0: Vista al día con Hernán Higuera. Las seis de la mañana, 47 minutos, realmente vergonzoso lo que el país está mmm, conociendo respecto a este caso que se le ha denominado el gran padrino. Y las consecuencias que va dejando la corrupción a lo largo de los años. Las empresas públicas como Petroecuador, por ejemplo, eh, ya al borde del colapso, porque mientras se llevan la plata que debería ir a inversiones para mejorar la infraestructura en la empresa pública más grande del país que genera los recursos para el presupuesto general del estado realmente se debate entre entre el ingenio de los trabajadores y hasta ratos los milagros. Hay un parque automotor vetusto que ayer Petroecuador ha dicho que ya lo van a renovar, han comprado 200 camionetas para ahora sí garantizar el trabajo de los eh, trabajadores técnicos y todo el personal de Petroecuador en los campos. Este caso de corrupción en las empresas públicas salió a la luz desde la semana pasada, donde los supuestos involucrados son algunas autoridades y parientes del presidente Lazo. El gobierno junto a la Secretaría Anticorrupción interviene en las entidades del supuesto caso en el sector eléctrico del país, que se difundió luego de una investigación desarrollada por el medio digital La Posta, y quienes lo catalogaron como el gran padrino. ¿Qué hacemos con la corrupción a estos niveles en donde un gobierno, como siempre, como todos, se demoran en reaccionar mientras cuestionan las investigaciones periodísticas, permiten que fuguen los principales involucrados? Le pregunto esto al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción. Como que ya sabemos y es una costumbre eh, las tramas eh, que se repiten constantemente en el mismo libreto, doctor Rodas. Buenos días.
1: Buenos días, Hernán, un saludo cordial a usted, a la audiencia. Eh, yo hablo a nombre de la Comisión Nacional Anticorrupción, una comisión de hecho de la sociedad civil. Lo digo aquello porque a veces pueden haber confusiones. Uh -huh. No recibimos sueldos, ni salarios, ni tenemos recursos. Pero sí hemos podido hacer una serie de acciones y de tareas que nos dan la fuerza ética para seguir con, opinando sobre estos temas, y actuando respecto de ellos. Usted lo señala bien, este problema o esta tragedia demostrada en los últimos días ha demorado muchísimo tiempo para que desde las autoridades centrales se tomen resoluciones que puedan demostrarnos, al menos en la forma que hay, una, que hay un deseo de enfrentar estos, estos eh, esquemas de corrupción. Pero fue muy tarde en el sentido de haber permitido que se juguen algunos de los involucrados. Primera reflexión. La segunda, que ya lo dijo la Comisión Nacional Anticorrupción en estos días, es evidente que este no es un problema solo de este gobierno, es un problema estructural. Las mafias que han asaltado a las empresas públicas vienen por lo menos de los últimos 15 años. Lo que ocurre es que ninguno de los últimos regímenes han tenido políticas anticorrupción, ni las han enfrentado a estas mafias como debió haber ocurrido, más allá de que por la tranquera se les han filtrado los mismos que han venido asaltando y seguramente unos cuantos adicionales que provienen de las esferas cercanas a los gobiernos. Y tercero, preocupación intensa porque Fiscalía ha demorado en la acción, es decir, los organismos de control ahora están actuando o comenzando a actuar, y mayor preocupación porque se pretende encargar a un funcionario del gobierno, esa, a esa persona que dirige lo que se denomina, entre comillas, Secretaría Anticorrupción, digo a esa persona, porque aquello es casi casi entregarle el, el queso al ratón o lo que es más grave para que se barra bajo la alfombra las cosas tienen que transparentarse de manera real y efectiva y no quedarnos en un entorno de opacidad
0: el, el tema de que sean periodistas quienes descubren, quienes denuncian los hechos de corrupción nos da cuenta de que las entidades y los organismos encargados del control eh, prácticamente no hacen nada ahí los ciudadanos perdemos mucho dinero muchísimo dinero también
1: así es Hernán, usted lo acaba de decir yo siempre digo y exijo que en todas estas gestiones, no porque nos inviten, sino porque allí hay que estar la sociedad civil se movilice para dar eh, contraloría social a lo que se hace y a lo que se deja de hacer o a lo que es irregular y gracias al periodismo de investigación usted uno de ellos, Hernán han, se ha logrado eh, descubrir entramados que ciertamente eh, eh, han afectado la conciencia nacional. Viene el otro punto, lamentablemente, que es el manejo ya en las esferas de la, de, la, de la juridicidad, que o va lento o es proclive a actuar de manera insensata, y lo que es más grave, a veces a dar la razón a la delincuencia organizada que actúa en contra de los intereses del país. De tal suerte que hay una estructura colosal que no solamente va desde el acto irregular del funcionario, sino la acción colusoria del funcionario con sectores privados, pasando por la falta de control de los organismos de control y terminando el asunto en la investigación de muchos sectores de la sociedad civil que quedan luego desvanecidos por la inacción de la función judicial. Claro, ahora Todavía ya. Es un
0: contexto no. gravísimo en el país. Ahora ya quiere investigar la fiscalía, ya quiere investigar la asamblea, ya todos quieren investigar, cuando esto debieron haberlo hecho muchísimo antes. La consecuencia, eh, doctor Rodas y ciudadanos, es que, por ejemplo, en el tema de la corrupción en Petroecuador, ya la empresa está yendo camino al colapso. Vemos ahí las inversiones desviadas que tienen a la empresa más grande del país como la tienen. Esas son las graves consecuencias porque si esa empresa fracasa, fracasamos todos. Eso es
1: gravísimo. Mire, una vez que apareció el tema del señor Nielsen, por ejemplo, la comisión lo dijo públicamente es la hora de hacer una auditoría real de Petroecuador. En aquello coincidió también el ministro de la, del ramo, porque él también había señalado que no se sabía mismo qué pasaba con eh, Petro Ecuador en el manejo de los recursos. Pero las auditorías también pueden ocurrir que se demoren años. Las investigaciones, años. La lucha eh, de las comisiones que intentan averiguar las cosas también se demora mucho tiempo. Y lo que es más grave, cuando se les entrega documentación que demuestra fehacientemente actos de corruptela, pues eh, quienes lo han demostrado, quienes lo hemos demostrado, somos víctimas de los juicios desde adentro. Yo recuerdo que cuando hablamos de Petro Ecuador hace muchos años, en el 2018 o 2019, debe ser, eh, con denuncias concretas, tuvimos un juicio de un señor Medizalde, uh -huh. juicio que lo hemos ganado en los últimos días, por eso lo comento, en la medida en que. No, y además nos exigieron que paguemos 3 millones de dólares por supuestamente haberle calumniado. Falta poquito para que aquellos que están siendo ahora. ...puestos contra la pared por actos que serían irregulares... ...bueno, ya no algunos han comenzado a hacerlo... ...enjuicien a aquellos que descubren los eh, ilícitos. ¿Usted cuántas veces ha sido motivo de, 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 de iguales eh, circunstancias? El periodismo de investigación, lo propio en general... ...es decir, hay todo un sistema... ...que favorece la delincuencia organizada... ...y es un sistema también jurídico... ...porque la contratación pública... ...está hecha de tal manera... ...que favorece la delincuencia... ...o tenemos un CERCOV incapaz... ...de transparentar la realidad... ...que tapone la información... ...por el contrario a la ciudadanía... ...y los organismos de control... ...que sabemos que actúan... ...cuando se han perdido los esferográficos... ...de un escritorio... ...antes que actuar sobre un gran patrimonio... ...como es el del, petró el del petróleo, el de energía que es de lo que vive el país
0: ¿Y qué hacemos doctor? Porque esto lo venimos observando desde hace ya murio, muchos años atrás, antes se nos llevaban la plata en costales, ahora se nos llevan la plata en blindados y no hay una ley, una normativa que corte este grave problema, porque mientras hay funcionarios que ganan siete mil ocho mil dólares mensuales en cargos como el de la gerencia de Petroecuador y que el ministro dice que no les alcanza ni para los cigarrillos y que no hay mejor perfil que poner a lo que a lo que da la tierra eh, y ya sabemos lo que van a hacer allá en las decisiones más altas de, de, de las entidades públicas ¿Qué hacemos? ¿Cómo controlamos esto? Porque vamos a vivir opinando de la lucha anticorrupción opinando tras cada caso pero nadie resuelve esto.
1: Así es, o llevando los temas hacia los tribunales y allí se duermen, se, como está dormida la denuncia nuestra de Manduriacu en la fiscalía o la de Caminosca, dos casos de peculado por los cuales pudo ser enjuiciado por peculado el señor Glass, que ahora goza de libertad, porque solo lo enjuiciaron por cohecho, y organización ilícita. Eso es lo que ocurre. ¿Qué hacemos? Lo que estamos haciendo en este momento, al menos generando opinión en la conciencia nacional y, en segundo lugar, convocándola a la ciudadanía para que activen mecanismos de control en todos los niveles y, tercero, exigiendo a las autoridades y al poder, a todo poder, local, regional, etcétera, para que actúe en función de los intereses de este país. Pedirles a todos que normal, no normalicen, no lo hagan, no normalicen la, el asalto a, a esta patria. Yo creo que es necesario un despertar de todos para poner un punto final, porque lo que se están llevando son los recursos que se servirían para educación, para salud. Entre otras cosas, nos están quitando de a poco los recursos que nos corresponden a todos los ecuatorianos. No debemos mirar como un tema que ocurre en una dependencia pública, son nuestros recursos. Asumir una actitud proactiva. Y le digo a usted, Hernán, no desmayar en el periodismo de investigación en estas tareas, porque sin ellos, sin ese periodismo de investigación, sin la voluntad de enfrentar los temas, sin poder... E intercambiar estas opiniones como lo hacemos en este momento créase usted que el panorama sería peor, pero tampoco podemos satisfacernos en aquello debemos poner el dedo en la llaga constantemente con valentía y con decisión y no hacer de la lucha anticorrupción por ejemplo en el Congreso plataforma preelectoral eh, asunto mediático eh, artillería en función del ego, del ego de las personas sino convicción de vida decisión ética de servir a nuestros conciudadanos, N, que realmente es servir a nuestro país, a nuestra patria, a nuestra familia, a nuestros hijos, en una tarea fundamental, porque el país no puede ser llevado en peso a las arcas y a las manos de la delincuencia organizada.
0: Sería bueno que al país nos pregunten eh, cómo hacer una lucha efectiva anticorrupción. Le pregunto esto por, por la coyuntura de la consulta que se viene, y por lo que vemos en otros países, ¿No? Yo no sé qué piensen los ciudadanos en la calle, sí me gustaría que nos escriban siempre al, al número de contacto que les damos, si sí nos gustaría saber cómo combatimos la corrupción, pregunto esto al leer, por ejemplo, que hoy en día varios países en el mundo castigan a la corrupción con, sanción, con sanciones altas, incluso con la pena de muerte, ¿No? Singapur, China, Indonesia, Corea del Norte, son algunas de las naciones. En Ecuador, ¿Es posible eso en algún momento debatir, eh, doctor, ya como medida máxima para controlar la corrupción?
1: Yo creo que la ciudadanía debe acostumbrarse a opinar respecto del manejo de los presupuestos locales, uh -huh. de los pros, de los presupuestos de las instituciones que le atienden de manera directa. En otros países se hacen consultas para saber si el gasto en un colegio o en una escuela debe darse en un monto o en otro en función de otras perspectivas, es decir, que comience a haber una participación activa, esa es la auténtica democracia, la participación del ciudadano sobre temas fundamentales locales y que le están muy cerca, y así se va involucrando en los hechos reales, lo que ocurre aquí es que jamás hay consulta para aquellos, nos preguntan cosas que no tienen sentido. De, nunca me olvidaré si el tema de la pelea de gallos es o no es importante. Es decir, es este tipo de manipulación a la ciudadanía le hacen creer que democracia es llevarle cada dos o cuatro años para que vote de una o de otra manera, eh, conforme los partidos de alquiler han resuelto tener una u otra candidatura para repartirse el país y repartirse el Estado. Y lo más grave no tenemos un ejemplo vivo que demuestre que la lucha contra la corrupción viene desde afuera y viene desde arriba, desde el poder. Ni un caso emblemático. actos de corruptela, ponerle de delegado a un señor en el, en el IES, a un señor que no representa a los trabajadores, y mientras miramos ese entorno, que es un acto ilegal, irregular, que le establece una condición inadecuada al Consejo Superior del IES, mientras ocurre eso en los hospitales, Teodoro Maldonado, y en el Ceibos sigue el asalto. En la estructura de salud pública sigue el asalto.
0: Gracias, Entonces, doctor Rodas.
1: es que nos distraen con cosas pequeñas Así cuando es. las fundamentales quedan
0: pospuestas. Bueno, ahí dejamos al debate y a la opinión pública. Mañana vamos a hacer esa pregunta, Martín. ¿Qué opina la gente y cómo combatir la corrupción? Gracias, doctor Rodas. Muy gentil. Muy gentil a usted, buenos días. Que tenga hasta una tarde. excelente jornada, así como a. Igual manera a... para usted y para los oyentes. Igualmente, gracias, así es, reiteramos ese, esos buenos deseos, que tengan una excelente jornada conmigo hasta mañana.